0: Arro pessoal, muito bom dia, começando aí mais uma live, live para a gente falar do resumão da semana e também falar sobre a Lua Nova, porque ontem a, no... a live da Lua Nova sumiu, simplesmente sumiu o Instagram resolveu dar problema bem na hora que eu estava fazendo a live quando eu fui salvar a live e compartilhar a live, ele sumiu, sumiu com a minha live, nunca mais apareceu então pra gente não ficar sem a live da Lua Nova, eu vou falar sobre ela aqui de novo, passar um pouco mais rapidamente né, trazendo aí o resumo dela e passar para o resumão da semana porque essa semana tem bastante coisa acontecendo então, enquanto a galera vai chegando quem for chegando, vai me falando se vocês estão ouvindo bem né, se está dando para ouvir, para ver eu vou escolher um óleo essencial aqui agora para eu poder me conectar e vai ser o óleo vai ser o óleo de Wintergreen porque está frio Tamires, bom dia Wintergreen, meu Deus, como está frio aqui hoje vamos lá ah, e se você tiver algum óleo essencial aí também, aproveita esse momento. A, a medicina dos óleos essenciais é incrível porque é um momento de conexão, né, de você com você mesma, com você mesmo. Esse cheiro é maravilhoso, bom dia. Brand New Carol, Carol, acho que é Carol. Bom dia. Que maravilhoso esse cheiro. Vocês estão ouvindo bem? Tá, tá vindo chegando bem o som aí? Eu tô deixando o microfone aqui embaixo. Ah, muito bom. E vamos lá. Né? E por que, que eu estou fazendo né? logo essa live do Resumão também hoje? Porque hoje ainda eu vou sair, vou para São Paulo, amanhã eu vou encontrar com um amigo, ficar quase o dia inteiro ali com ele, então eu vou né, é, aproveitar e já fazer tudo hoje para garantir que a gente tem informação para a semana. Olá, lá, falou, estou com um brief, muita tosse, maravilhoso o brief, ele é incrível justamente para esse momento né, de questões respiratórias que vão aparecendo. Então use bastante aí, né, faça a inalação. De lua no óleo vegetal, passe aqui na região do peito, na região das costas, se você conseguir, porque ele ajuda bastante. Vamos lá, pessoal. Lua nova no signo de gêmeos. Lua nova que vai acontecer nessa madrugada de hoje para amanhã. A gente vai ter a lua nova acontecendo por volta de 1h37 da manhã. Então, vai ser bem na madrugada. Algumas pessoas podem estar acordadas, né por ser aí sábado para domingo outras vão estar dormindo e teremos aí a formação da Lua Nova, que vai acontecer no grau 26 de gêmeos. Então já pega o seu mapa aí, eu sempre falo para você ter o seu mapa em mãos quando eu faço live aqui, para você poder ir olhando e pegando tudo que a gente está colocando ali e já dar uma olhada no seu mapa. Algumas pessoas entendem de astrologia, outras não entendem tanto, mas você já pode ter uma noção né, de como que essa Lua Nova vai atuar para você né, especificamente. Então veja se você tem alguma coisa, no grau 26 de gêmeos, ou nas proximidades. Né? Podemos colocar ali o terceiro decanato de gêmeos inteiro, né? Tocando, sendo tocado por essa, lá, essa lua nova que vai acontecer na madrugada. E ela vai valer, vale sempre lembrar isso daqui, né? algumas pessoas né, são novas, vão chegando, gratidão pelos coraçõezinhos, quem está chegando aí, os coraçõezinhos ajudam bastante a chegar mais pessoas nessa live. Vale sempre lembrar que essa, quando a gente tem uma lua nova, na verdade, a astrologia ela é baseada em inícios. Né? Sempre que se inicia alguma coisa, seja um evento, seja um nascimento, seja um ciclo que está se iniciando, se gera um mapa, né? se bate uma foto do céu no momento que aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, o nascimento, o mapa de nascimento, o mapa natal, que é o mais conhecido. A partir do momento que a gente nasce, nós nascemos, é batido uma foto do céu daquele momento e a gente carrega aquele mapa até a nossa morte. Então o mapa natal ele vai com a gente pelo resto da vida e em cima dele a gente vai tendo trânsitos, progressões, evoluções e assim por diante. Vamos supor que nasce uma empresa. Né? Você abriu uma empresa, você inaugurou uma empresa, aí também bate-se uma foto daquele momento e enquanto aquela empresa existir, aquele mapa vai estar regendo ali a energia daquela empresa. E também tem os ciclos. Então, sempre que dois planetas eles se, se juntam, né, porque se fala sobre o um novo ciclo, sempre que um planeta passa pelo signo de Ares, que fala sobre o início, por exemplo, quando o Sol ele entra a zero graus de Ares, a gente tem o ano novo astrológico, que vai gerar um mapa para aquele ano também. Né? Então, sempre que a gente tem esses nascimentos, esses inícios, ou esses momentos né, de, de conjunções que falam sobre ciclos planetários, se gera um mapa. Então, no caso desse ciclo planetário, né, que é de Sol e Lua, essa dança que tem entre os luminares, quando temos a Lua Nova, quando Sol e Lua se juntam, gera-se um mapa, que vai valer até quando? Até a próxima Lua Nova. Então, tudo que eu falar aqui, embora os aspectos vão se desfazendo ao longo dos próximos dias, vai ficar valendo até a próxima Lua Nova, que vai ser no dia 17 do sete. Vai ser uma Lua Nova em Câncer. Então, tudo que eu falar aqui vai para o mês inteiro, então muita atenção. Olha só, pessoal, tem, tem um ponto específico nessa Lua Nova que vale muito a pena você ficar atento, você ficar atento e você compartilhar com pessoas que você ama. Tem um ponto específico muito, muito complicado aqui, que pode é, fazer com que a gente tenha muita dor de cabeça, muito problema, mas também pode fazer com que a gente tenha muito aprofundamento espiritual, então, depende do nosso nível de consciência, como que a gente vai estar utilizando esse aspecto para que a gente pegue o melhor dele. Então, vamos lá. Uma lua nova, que é a conjunção de Sol e Lua, é um momento muito importante porque os dois luminares eles se encontram e os luminares eles têm um efeito muito grande ali sobre a gente. Né? Por exemplo, o Sol. Ontem eu estava chateado, o Duque estava chateado, o Duque não quis nem comer. O Duque fez um jejum ali de 24 horas quase, porque ele não queria comer porque não tinha sol, não dava para passear, era aquela chuva, aquele frio. É, não tem como não dizer que o sol, por exemplo, afeta o nosso humor. E tudo que afeta o nosso humor, afeta a nossa química. Né? Os óleos essenciais aqui, isso aqui é ciência mesmo, isso aqui é estudo mesmo. É, esses aromas que entram né, pelos, pelo nosso nariz, gratidão pelos coraçõezinhos, arroz, é, esses aromas que entram têm moléculas, têm químicas aqui, né, que interagem com o nosso cérebro e fazem nosso cérebro produzir hormônios dentro do nosso corpo. E esses hormônios vão determinar como que a gente vai estar. Tá. Então, Sol e Lua, e a Lua cheia também, né? por exemplo, quando a gente está numa Lua cheia, a gente vê que as pessoas ficam diferentes, os animais ficam diferentes, a gente tem um humor diferente. Então, Sol e Lua, eles influenciam demais né? no nosso ciclo, no nosso humor, e eles estão se juntando aqui. Então, é o momento, a primeira coisa que a Lua Nova traz para a gente é inaugurar ali, naquele momento do ano o poder daquele signo, porque os dois luminares estão unidos naquele signo, eles estão com de mãos dadas na energia daquele signo. E nesse caso, isso acontece uma vez por ano praticamente, né então uma vez por ano a gente vai ter uma lua nova ali em cada signo, trazendo aí a temática daquele signo, trazendo todo aquele poder. Porque quando o Sol entra no signo, ele está iluminando, ele traz ali toda aquela energia. Mas quando tem um momento de lua nova, é como se o yin e o yang, né, as duas energias né, que se compõem ali no universo, estão unidas naquele signo. E agora, nesse momento, a gente está tendo as luas novas acontecendo, mais para o final dos signos. Então eu diria que acontece uma coisa um pouco interessante, porque por mais que a gente vá ter, eu já coloquei aqui o script do resumão da semana, por mais que nessa semana a gente vá ter a mudança de signo, Sol, vai sair de gêmeos e vai entrar em câncer, a gente, por conta da lua nova está acontecendo bem no finalzinho ali, a gente vai ter uma energia geminiana é, ainda prevalecendo ao longo desses próximos dias, até o momento da lua nova de câncer. E já mostrando, né, a lua nova de câncer vai ser no grau 24 de câncer. Então, a, a lua nova está... Lembra, a gente teve uma lua nova bem no final de Ares, 29 graus de Ares, que foi um eclipse solar e que pode ter pegado aí muita gente. Veja o que está acontecendo na sua vida, pode ser ainda efeito desse eclipse solar em Ares e depois o eclipse lunar em Escorpião, que aconteceu ali no início do ano e que teremos novamente eclipses ali em outubro, sendo um solar em Libra e o um lunar em Touro. E aí, como aconteceu no grau 29 de Ares, agora a gente está descendo, está voltando. Então, nessa lua nova agora vai ser grau 26 de Gêmeos, a próxima grau 24 e provavelmente a gente vai voltando aí a ter a lua nova nos inícios do signo. Então... Essa lua nova traz e inaugura para a gente o poder do signo de gêmeos. Né? Então, a energia geminiana vai ficar muito forte. Já está forte por conta do Sol, mas agora o momento de lua nova fica mais ainda. Mercúrio, que é o regente de gêmeos, está no signo de gêmeos, trazendo mais força ainda. Então, é o momento para a gente aproveitar o melhor desse signo. Para a gente aproveitar os poderes de gêmeos, que é o signo de ar, né, que fala sobre a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa comunicação. Então, tudo que a gente puder olhar para a nossa vida nesse sentido de comunicação, de conversar, de ter trocas, inclusive, temos aspectos desafiadores, sim, nessa lua nova, mas temos um aspecto que, para mim, ele é maravilhoso, ele é um aspecto que, inclusive, está acontecendo hoje, está acontecendo hoje, e ele vai né, é, valer para amanhã também, porque a lua nova acontece na madrugada, ainda temos esse aspecto fluente no mapa da lua nova e para quem tem a lua natal em gêmeos na casa 11 então para quem tem a lua natal em gêmeos vai estar inclusive passando por um retorno lunar né? que é um momento também importante é, todo mundo conhece o mapa da revolução solar ou seja você faz aniversário e você ganha um mapa para aquele ano e também tem um mapa do retorno lunar ou seja todo mês, todo mês a lua volta para o mesmo lugar da lua de nascimento e você ganha um mapa para aquele mês é um detalhismo, obviamente, né? É uma coisa bem detalhada para a gente ficar olhando. Por exemplo, eu vou olhar o meu aqui. Essa semana, a, na verdade, amanhã a lua entra em câncer, essa semana eu vou ter o meu retorno lunar. E eu vou olhar aqui, ó, vou ver qual que vai ser o mood do mês para mim, né? Eu vou ver qual que vai ser... É, isso, claro, né? É interessante, quem tem a possibilidade de fazer mapas, você vai acompanhando ali a todo momento. Quem não tem, acaba não tendo né, essa possibilidade de ver isso tão detalhadamente. Mas pra mim, olha só que interessante. O meu retorno lunar né, vai acontecer no dia 19 de junho, né, vai acontecer na própria segunda-feira, e vai acontecer ali, ó, a, o, o mood do mês para mim, né, o ascendente desse mapa do retorno lunar vai ser aquário. Então para mim é bem interessante, um, um mês ali de libertação, um mês de conexão com pessoas, né, aí... A Lua está caindo na casa 6... Que é uma questão de trabalho... Né? Vai ser um mês que eu vou trabalhar bastante com certeza... Então eu posso analisar esse mapa... Juntar ele com o mapa do ano... E inclusive com os trânsitos para poder entender o momento... Então para você que tem a Lua em gêmeos... E está acontecendo agora a Lua Nova em gêmeos... Vai acontecer junto ali com o retorno lunar... Traz uma força maior também... Principalmente se os luminares tocarem a sua Lua... Né? Se a sua Lua for no último grau... Nos últimos graus ali no terceiro decanato de gêmeos... Tem essa conexão... Por ser na casa 11... Vai falar sobre planos futuros, amigos, né? é, as suas esperanças, né? aquilo que você deseja né? para a vida. Tudo isso pode ser sementes que você vai plantar. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, vamos usar o poder do signo. E quais são os poderes do signo de gêmeos? O primeiro é a comunicação. Né? Cada signo tem uma série de palavras-chave, tem uma série de significados. que, quando a gente aprofunda na astrologia, é muita coisa que a gente vai estudando. Mas aqui para as lives eu trago os principais até porque é, é o que vai pegar todo mundo. Né? Então, assim, tem coisas do signo de gêmeos, por exemplo, o significado de irmãos, que pode vir à tona nesse momento que temos a Lua em gêmeos, mas não é todo mundo que talvez tenha irmãos ou que vai ter questão com irmãos nesse momento. Mas a palavra comunicação, todo mundo tem que se comunicar, todo mundo se comunica a não ser que a pessoa esteja numa ilha deserta, mas mesmo essa pessoa que esteja numa ilha deserta, ela tem a comunicação interna. Né? E tem, lembro daquele filme, o é um Náufrago, né, se eu não me engano, que uh, olha como a necessidade do ser humano de se, de se comunicar, né? que ele pegou a bola, era a bola o Wilson, né? e ficava falando com a bola, porque ele tinha que falar com alguém, o ser humano ele quer falar, ele tem o chakra laríngeo, né? ele precisa se comunicar. Então esse é o poder de gêmeos. A comunicação que vem forte agora, então aproveite esse momento, né? Plante novas sementes de comunicação, porque, inclusive, é outro significado da lua nova, né? Plantar novas sementes, trazer novidades, inovações, iniciar um novo ciclo de comunicação na sua vida. Então, perceber de repente é, quais são os pontos de melhora na comunicação que, que você pode fazer para melhorar essa função na sua vida e traga isso à tona. Né, aproveita esse momento. E principalmente, né, por exemplo, no caso da Rosa, que vai cair na casa 11, a casa 11 também é uma casa de ar, né, do elemento ar, que também fala de comunicação, porque como ela fala de grupos e amigos, a comunicação com grupos e amigos. Né, então, isso aí vale a pena olhar também, né, como que você tem se comunicado, né, interagido com grupos, com amigos, você está com as pessoas certas, as pessoas estão né, te apoiando naquilo que você quer, e assim por diante. Então, o comunicação é um poder que vem para a gente poder trabalhar nesse momento. Outro é a curiosidade. Então, curiosidade também faz parte do ser humano. Todos nós né, temos um poder criativo. É, ser humano, criança, né, é muito, muito criativo, é curioso. Criativo também, mas curioso. Né? Quer conhecer o mundo, quer saber das coisas. E pode acontecer de conforme a gente vai crescendo, envelhecendo, aquela coisa toda, essa curiosidade vai indo embora. Então, a pessoa não quer mais saber de novidade, não quer mais aprender coisa nova. E isso a gente sabe que envelhece o cérebro e abre as portas para doenças, inclusive, né, do cérebro. Então, o cérebro vai se desgastando, ele não se reforça, ele não vai renovando. Então, a curiosidade é algo muito interessante aproveita nesse momento o que, que você quer aprender, o que, que você quer conhecer. Leia livros. Né? É, olha só: Gêmeos na casa 8. Então, se o se um final de Gêmeos pegar a casa 8, por quê? É no final de Gêmeos. Então, pode ser que já cai na casa 9. Tem que olhar no mapa direitinho para ver onde é que é. Mas, se for na casa 8, poderes, né? questões ocultas, sexualidade, tudo isso pode vir à tona também. Kátia, bom dia, seja bem-vinda. Então, curia livros. Livros eu acho incrível porque. É, hoje a forma, né, talvez, uma das mais baratas, não vou dizer a mais barata porque pode ser a internet, alguma coisa que você lê, mas o livro ele tende a ser mais é, condensado, ali, mais preparado, enfim. Imagina um livro que uma pessoa, se for um bom livro, obviamente, a pessoa ela coloca ali naquele, naquelas 300 folhas, dependendo da quantidade de, de folhas que tem o livro, um conhecimento de vida dela. Né? todo aquele estudo que ela fez, por um monte de coisa, coloca ali o conhecimento e você pode pegar naquele livro, ler e trocar aquele conhecimento, é muito interessante. Então veja livros que você pode querer ler nesse momento, inclusive falaram para eu fazer uma live sobre livros de astrologia, possivelmente eu faço nesse mês aí, aproveitando essa temática do, do, da lua Nova em Gêmeos, eu trago aí alguns livros, alguns, né? porque tudo isso que está aqui atrás, ali daquela estante, tem três, três negocinhos ali, que é livro de astrologia isso só dos livros físicos né sem contar é, Kindle essas coisas então eu vou trazer aí alguns dos principais para quem quiser né começar a estudar astrologia Gêmeos na casa 1, então é um recomeço mesmo né porque cai ali na casa do ascendente no corpo bem interessante então o que que a gente pode trazer né curiosidade o que que você quer aprender quais são os cursos que você pode fazer nesse mês, sem dúvida, né, eu vou, vou, vou colocar aqui que vai sair o curso de cristais, então, se você quiser aprender sobre cristais comigo, vai ter aí a oportunidade, e quem, eu tô, o que, que eu estou querendo, né? Porque gravar curso é um pouquinho diferente né, do que dar ao vivo, tá? eu sempre dei curso ao vivo, ao vivo, pá, vamos lá, a gente entra, entra no Zoom e começa a fazer, nesse como eu vou gravar é um pouquinho diferente, e tudo que é um pouco diferente... Tem uma certa inércia maior para começar, tem que ter uma preparação maior, mas o que, que eu entendo é que quando eu vencer essa barreira né, do conseguir parar e gravar tudo bonitinho, terão muitos cursos que vão vir à tona, inclusive é, cursos que, por exemplo, adquiram de Lilith, e, e aí a gente vai e vai gravando esses cursos para poder disponibilizar. Mas eu quero vencer essa né É como é, o carro, né? O carro, se você está num lugar, por exemplo, numa subida, que eu gosto de falar do, da minha experiência, né? Você está num lugar aqui que está na lama, né? que foi o que aconteceu essa semana. Se o carro está parado, é muito difícil ele sair, porque ele precisa vencer uma inércia, ele vai ficar patinando porque não tem ali o atrito. Agora, se ele está andando, ele passa, né? porque mesmo que seja um lamaçal ali, ele consegue passar, você vai controlando. Agora, se está parado, tem que então, ter uma energia maior e uma certa dificuldade maior para começar. Mas toda a lua nova é um ótimo momento para começar algo novo. Né? então aproveita essa semana, a gente vai ter uma semana inteirinha de lua nova, Eu já coloquei aqui os aspectos aí dessa semana, daqui a pouco a gente fala do resumão da semana, a gente vai ter uma semana inteirinha de lua nova, então em algum momento dessa semana, plante essas novas sementes. Então, que curso que você quer fazer, que livro que você vai né, comprar, de repente, ou começar a ler, quantas pessoas podem ter livros parados, comprou o um livro, não leu, de repente pega esse momento para ler, é, converse com pessoas, conheça novos mundos, né, tudo isso, pode ser muito interessante. E o outro tema que eu trouxe aqui, que é bem geminiano e vale para todo mundo também, são as trocas. Né? Gêmeos, Mercúrio, que é o planeta regente de gêmeos, Deus Hermes, ele é o patrono dos comerciantes, então tudo que envolve troca, seja uma troca de ideias que a gente está tendo aqui, é uma troca de ideia, né? a live traz isso, né? eu poderia muito bem simplesmente botar o celular aqui, começar a falar e botar no YouTube, né? mas eu prefiro abrir a live porque aí vocês podem entrar, vocês ajudam a criar o vídeo, a gente troca uma ideia. Aliás, eu vou ver, né? se o Instagram der mais uma dessa de, de não salvar minha live, eu vou começar a fazer live no YouTube, né? porque ontem foi extremamente frustrante, eu fiz a live, falei, pô, bacana, né? fiz ali, a hora que eu fui compartilhar, sumiu a live, deu um bug danado e ela não apareceu. né? Eu fiz todas as buscas ali, nos itens arquivados e coisas do tipo, não está lá, ela simplesmente sumiu, ou seja... Aquela live toda que eu fiz foi embora. E eu faço as lives, eu sei que nem todo mundo consegue participar ao vivo, né? Mas eu faço as lives para poder deixar gravado. Aí eu deixo aqui, coloco no YouTube, no, no Spotify e simplesmente perdi. Então se o Instagram der mais uma dessa, eu vou fazer live lá no YouTube, porque tende a ser mais estável, eu acho. Né? O YouTube tende a ser mais estável. Mas todas essas trocas são interessantes, então pode ser um mês muito bom também para vendas, né, para comércio, você que vende alguma coisa, todos nós vendemos alguma coisa, seja nossas ideias, né, nosso tempo, nosso trabalho, nosso serviço, nossos produtos, então pode ser um momento bem interessante. É, eu quero, na verdade, nesse mês também, eu quero aproveitar né, e trazer à tona de novo fortemente a coisa dos olhos essenciais. Eu quero criar posts aqui né, para eu falar sobre cada um dos olhos, para despertar né, em todos vocês aí a curiosidade de conhecer essa medicina, que eu acho muito, muito maravilhosa, né, um vidrinho desse daqui, esse de lavanda já tá acabando, aí já dá aquela coisa, meu Deus, tá acabando minha lavanda, vou precisar renovar, um vidrinho desse daqui tem muita, muita coisa maravilhosa para mudar a nossa vida, só que as pessoas precisam conhecer, né, então eu quero fazer parte desse, de, de ser esse veículo, né, para poder fazer com que as pessoas conheçam, e a junção, né, de óleo com cristal maravilhosa, melhor ainda, inclusive vai ter né, a dica de cristal e de óleo essencial para essa lua nova para a gente usar até 17 de julho, 17 de julho temos a próxima lua nova em câncer e aí vai ter uma outra live falando sobre a energia já adiantando, né, essa lua nova em câncer, deixa eu voltar aqui para o mapa da lua nova de agora essa lua nova em câncer a gente já vai começar a falar dos aspectos e que vai trazer o, o ponto de atenção, né? eu vou colocar aqui entre aspas o perigo, e que tende a ser um perigo mesmo, né? a, a, a sincronicidade atua muito na minha vida pessoal, inclusive já me perguntaram né, como é que é isso e tal, a sincronicidade atua demais, demais, eu vou dar um exemplo disso nessa live aqui agora, né? como que a sincronicidade atua. Nessa, nessa Lua Nova, a gente tem um aspecto, o único aspecto que acontece entre o Sol e a Lua, é um aspecto de tensão, uma quadratura com o planeta Netuno, que está muito forte, né? E está tão forte que a Lua, né? em seguida da Lua Nova, já forma esse aspecto exato, e o Sol, a gente vai ver que na segunda-feira, na segunda-feira, ou seja, no dia seguinte, é, também faz essa quadratura exata com o Netuno. Então, esse aspecto de quadratura com o Netuno está muito forte, e é um aspecto de atenção. A Aline colocou comigo também, sincronicidade, ela atua demais, né? Eu tinha uma dúvida a respeito de Vênus em Leão. Eu tenho Vênus em Leão. É normal não ver os benefícios dela, ser que está fora da minha live? Beleza? Isso aí realmente eu não posso falar da Vênus em Leão agora, senão a gente né, acaba saindo do tema da live. Inclusive essa live é dupla, né? Porque tem a Lua Nova e o resumão. Mas depois eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas ali. Não sei se ainda hoje, é esse fim de semana, por conta dessas minhas saídas, né? Eu vou para São Paulo e aí amanhã. Eu vou estar com o meu amigo ali fazendo um monte de coisa, então não sei se nesse fim de semana, mas com certeza na segunda-feira eu vou abrir. Então, quem tiver dúvidas também, inclusive fora da live, fora do tema da live, fica atento ali, atento para a caixinha, né? Porque aí na caixinha de perguntas eu consigo pegar e dedicar aquele tempo ali para aquela pergunta. Então, essa quadratura com o Netuno, qual é a primeira palavra que eu trouxe aqui que pode trazer, né? Enganos e ilusões. Enganos e ilusões, porque o Netuno. É um planeta maravilhoso, mas ele é um planeta transpessoal. Ele é um planeta que a gente tem uma certa dificuldade né, de acessar aquela energia plenamente. Porque ele é um planeta que está mais distante. É um planeta lento, tido como geracional. Então, o que acontece? E por ser uma quadratura, principalmente, por ser aquele é, um momento de tensão entre os planetas, pode se expressar mais o um lado negativo do signo. E daquele planeta. Então, estamos no signo de Peixes e Netuno. E envolvendo o signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos tem a ver com o signo dos ladrões. Não estou falando que todo geminiano é isso, mas o signo de Gêmeos tem esse arquétipo com Mercúrio também, que ele, tá, ele é patrono dos comerciantes e dos ladrões. Olha como que é a, a questão ali da, dos arquétipos. Né? E olha só, pessoal, olha como que é essa sincronicidade. Ontem, quando eu terminei a live, eu nem falei tanto sobre isso. Acho que foi isso que o universo trouxe para mim também. Você tem que falar sobre isso na live e deixar muito claro eu terminei a live e aí tinha uma notificação no meu, no meu telefone aqui de live no LinkedIn né? eu falei, nossa, fazendo live no LinkedIn não, o LinkedIn não é tão comum de live era a live do Ricardo Jordão né? não sei se alguém conhece ele é um cara que fala de vendas e tal então tinha lá uma live do LinkedIn né, do Ricardo Jordão, ele estava lá acho que com a Bela Hicken e eu, por curiosidade, falei né? Pô, nunca acompanho live no LinkedIn cliquei ali né? Tipo, logo depois da live que eu fiz aqui, que eu perdi, que eu fiquei tentando recuperar a live e não consegui, cliquei naquela live ali do LinkedIn, e do que, que ela estava falando, pessoal? Ela estava falando justamente de golpe, justamente de golpe, é, que tem acontecido. Infelizmente, eu estou vendo bastante, né? eu já estou ligado, eu já falo, puta, a pessoa caiu naquilo, né? roubaram a conta dela, infelizmente tem gente que cai. Ela estava falando sobre um golpe que ela passou, né, que infelizmente não é tão fácil de, de né, se proteger, porque talvez envolva até pessoas dentro da operadora, onde eles roubam o seu número de celular, migram de operadora. O fato é, eles roubam o Instagram da pessoa, roubam o WhatsApp da pessoa, roubam né, Facebook, roubam tudo, e eles começam a fazer aplicar aqueles golpes de pix, aquela coisa toda. Né? Então, assim, ela falando tudo o que aconteceu, e, e realmente ela falou lá de uma desconfiança que eu tive, porque... Tem uma pessoa que eu estava seguindo que começou a aparecer, né? Essa coisa de Pix, igual eu falei. Essa daí foi... foi é, roubaram no né, Instagram dela. Só que ela colocava... É, ela colocava vídeos, né, stories dela mesmo. Né? Então fica aparecendo. Eu falei, mas peraí, o que está que acontecendo? Né? Porque tem a coisa do Pix, mas tem stories dela. Tipo, ela no carro falando com alguém. Ela... Aí eu falei, tem alguma coisa estranha ali e tal. E o que ela falou é justamente isso. Como eles capturam tudo... Tudo. Eles pegam até stories antigos, né, que já estão ali disponíveis e repostam para a pessoa achar que é ela mesma, né? Para a pessoa achar que é ela mesma. Então esses golpes eles ficam cada vez mais sofisticados, mais sofisticados. Então muito muito cuidado esse mês. Pode ser assim, aquele mês onde isso vem muito forte à tona, né? É, a autenticação de dois fatores ela nem é mais tão forte, né, tem que usar o Google Authenticator, né, que é um, um aplicativo de token aí, eu já uso, né, então assim, já deixo claro aqui para todo mundo que me assiste, nunca, nunca que eu vou colocar aqui alguma coisa, né, pedindo Pix, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, esquece, né, se, se isso aparecer, é porque teve ali alguma coisa. E esses golpes são tão chatos que assim, às vezes você não tem nem o que fazer, porque a pessoa pega a sua foto, né, e põe o WhatsApp e começa a fazer as coisas. Então, pessoal, muita, muita atenção. Né? Dê o um toque aí nas pessoas que você conhece. É, cuidado com esses enganos e ilusões. Ah, faz esse pix aqui você vai ganhar um, um dobro. Né? Aí aparece, e tinha até depoimentos, né? tinha lá é, é, stories de depoimentos, de olha só, eu fiz e ganhei, olha que felicidade, o dinheiro vem fácil. Não caia nisso, muito, muito cuidado. Então, essa é a primeira dica que eu dou, porque isso é muito frustrante, é muito ruim, né? é terrível para quem perde a conta, porque, inclusive, hoje em dia, Instagram é trabalho para muita gente. E também é muito ruim saber que algumas pessoas podem cair nesse tipo de golpe e perder dinheiro com isso, né? Então, muito, muito cuidado. Essa, essa quadratura de Netuno traz ali um, um, uma temática muito forte disso. Além disso, na nossa própria vida, pode ser que a gente tenha ali alguns enganos, a gente se engane com alguma coisa, mas também pode ser aquele momento de grande investigação. Então, o que, que é ilusão na sua vida hoje? Né, o que, que pode estar sendo uma ilusão e aí que vai ter a pedrinha que eu vou indicar aqui no final da live que ela ajuda muito nisso também principalmente se você juntar com uma outra que eu já indiquei né, para a, o retorno, né, retorno para retrogradação de Saturno e Plutão eu estou com essas duas pedrinhas aqui que eu estou utilizando elas inclusive juntas hoje então pode ajudar bastante nesse momento outra coisa que isso aqui nessa né, quadratura com Netuno pode trazer é dispersão é, ou seja, a gente ficar sem foco, né? é a falta de foco, é a dificuldade. em Por exemplo, né? eu falo, pô, leia um livro, vamos lá, comece a ler livro. Aí a pessoa lê três, três frases do livro e já se distraiu com alguma coisa. Né? Não consegue focar, não consegue ficar um tempo ali fazendo alguma coisa. Então pode ser que a gente tenha uma certa dificuldade maior para a concentração, né? porque a mente fica dispersa. O próprio signo de gêmeos, por ser muito curioso, dual, né? ele está com o um olho aqui e o outro ali, então está atento a tudo que está acontecendo. Quando vem a quadratura de Netuno e Peixes, isso se multiplica até para o plano astral, até para o plano invisível, né? que pode vir aí a atrapalhar. Mas claro que isso é uma oportunidade. Lembra que tudo que eu falo aqui não é só para dizer ó, vai ser ruim. Né? É para falar, bom, o que a gente faz com esse aspecto que está se apresentando? É o momento para treinar a sua concentração. É o momento para perceber como é que está a sua concentração. Né? será que você consegue parar 20 minutos e ler um livro sem ter que checar o celular sem ter que olhar né, para, por exemplo, notificações que estão aparecendo será que você consegue isso? pode ser um mês para testar né, para você ver como que está a concentração para você e daí que a gente já vem e fala o antídoto para trabalhar tudo isso, porque Netuno, sendo um planeta que fala sobre espiritualidade, ele vem convidar a gente a trabalhar o que A espiritualidade. Então, por exemplo, a espiritualidade e a meditação, que são dois caminhos muito interessantes para Netuno, eles vão ajudar o quê? A intuição. Né? Então, se você vê alguém prometendo, é, você deposita um pixie, aí ganha em dobro, a sua intuição vai acender né, uma luzinha aqui e vai falar, opa, né? Será que é isso mesmo? Você já pensa ali duas vezes. Você vai ter um guia né, que te ajuda. Alguém para você não cair numa fria. Isso é intuição. E a pedrinha que eu vou indicar ajuda muito na intuição também. A meditação é conhecidamente... Né, ela é, inclusive, utilizada hoje. Né, bombou aí a questão do mindfulness. Eu, fiz, eu mesmo fiz né, curso de mindfulness. Aquele treinamento todo né, para aplicar as oito semanas. Então, tem aí tudo isso. Porque a ciência mesmo mostra que... A meditação, embora não seja, né, a concentração não é a meditação, a concentração é a preparação para a meditação. Só que quando você senta para meditar, você está treinando aquele músculo, né, da atenção. Você está treinando. Eu vou dar um exemplo que é muito claro. Você, talvez, não seja uma pessoa que faça prancha, né, aquele, aquele exercício de prancha que o yoga né, sempre faz. O yoga ele é todo baseado em asanas, onde você para, né, numa determinada postura, e fica ali, né, e fica ali mantendo aquilo. Então, se alguém já fez prancha alguma vez na vida, ou já tentou fazer, sabe que é bem desafiador. Parece fácil, mas é bem desafiador. Então, você coloca coloca ali na posição, e dá 10 segundos, já começa a tremer tudo, dá 15 segundos, você já não está aguentando mais, dá 20 segundos, você cai, você, você sai da posição. Mas, o que acontece, conforme você vai treinando, Conforme você vai fazendo dia após dia essa prancha, você vai chegando a um minuto, né? um minuto e meio, dois minutos, e aquilo vai ficando mais normal. E a concentração é a mesma coisa. Você senta para meditar, você está ali, né? Senta ali. Não passou nem 20 segundos, você já está no desespero. Quanto tempo passou? Né? O que está que acontecendo ali? Já começa a vir um monte de coisa na cabeça. Então também é um treinamento. Se você treinar a meditação, você vai treinar ficar ali né, alguns bons minutos, pelo menos, numa concentração plena. Então, olha que antídoto, pessoal. Pega esse período de quadratura com Netuno, que tende a ser desafiador, e usa ele para o lado positivo. Desenvolva a sua concentração, desenvolva a sua intuição e utilize as pedrinhas e os olhos que eu vou é, compartilhar aqui para você poder reforçar tudo isso. Bom, que outros aspectos que a gente. Ah, e uma outra coisa né, que também vale a pena dizer, é sempre muita coisa, né, mas eu vou trazendo aqui tudo o que vem à tona. É, como o Sol representa a vitalidade e a Lua representa o nosso corpo, os dois em quadratura com o Netuno, que é o um planeta que tende a diluir as forças, diluir aquilo que. É como se fosse aquele mar, né, aquela água que vai corroendo né, a montanha, corroendo a pedra e assim por diante. Isso o Netuno negativo, principalmente. É, pode ser que seja um mês, inclusive, não é nem uma semana, um mês, onde o sistema imunológico caia, né? As pessoas possam ficar mais doentes. Eu mesmo estava numa peleja aqui, numa luta, usando os olhos, usando tudo que eu tenho de recurso natural, né, para poder não cair, né? Porque a garganta aqui estava pegando, assim, querendo inflamar, querendo ficar ruim. Toda a parte aqui respiratória estava querendo ficar ruim. O que me ajudou muito foi os olhos, os chás e as pedras que eu utilizo, né, além do conhecimento de saber que precisa dormir essas coisas todas. Mas pode ser um mês em que a gente tem ali uma suscetibilidade a doenças muito maior. Né? Então, é, inclusive porque está chegando o inverno, quando o, o, o sol entrar em câncer, que vai ser na semana que vem, a gente já vai falar do resumão da semana, vai chegar oficialmente o inverno aqui no Brasil. Para a gente aqui na Pedra Vermelha, já chegou faz um tempo e nessa noite... Nessa noite foi extremamente frio, extremamente frio. Então, sim, né, a gente tem que tomar cuidado também com a questão do sistema imunológico. Bom, um aspecto que é muito interessante, que acontece... Olha lá, o Sullivan falou, minha garganta ontem também estava querendo pegar. É, tá todo mundo aí, eu tô vendo que algumas pessoas caem, né? Porque o problema é esse, porque se pega mesmo, né? Eu acho que todo mundo tá ali, vai estar tá suscetível a vírus, a, a bactérias e tudo que está ali rolando. Mas a gente, o nosso sistema imunológico, vai ficar lutando contra aquilo e não deixando aquilo dominar. Mas quando aquilo domina, é quando a pessoa cai de cama, fica de febre, com febre, né? é, fica ali muito ruim, às vezes não consegue comer, mexe com apetite, um monte de coisa que acontece. Então, enquanto o negócio está tentando pegar e você está ali resistindo, é como se fosse justamente, né? Você está ali na, na, na sua cidade, tem um invasor né? que está tentando te né? roubar a cidade, dominar a cidade, mas você está resistindo. Então, tem sequelas? Tem algumas baixas? Tem. Né? Ontem eu não estava no meu melhor, obviamente. Né? Não estava ali. Tanto que eu fiquei é, triste por isso. Pô, eu fiz a live, estava ali, até meio ruim, mas fiz a live e ela simplesmente sumiu. Mas, mas, não fiquei de cama, não caí, não né, me derrubei. Então, isso aí fica fica atentos a essa questão de doenças que vão aparecer. Bom, outro aspecto que é legal, esse já é um aspecto fluente, né, já é um aspecto que pode ajudar muito e tende a... a trazer um mês muito interessante, uma energia geminiana muito positiva, é que, primeiro, né, o regente dessa lunação que é Mercúrio, já que Sol e Luz estão em gêmeos, quem que é o, o signo, o planeta que reage gêmeos é Mercúrio, como eu já falei aqui. E Mercúrio está forte aqui, está no próprio signo de gêmeos. Né, está no próprio signo de gêmeos. Então, Mercúrio está na sua potência, principalmente a potência de comunicação. Né? Mercúrio ele está ali é, trabalhando toda essa temática então eu diria que é, a gente tem muita força na questão da comunicação e para melhorar, melhorar isso o aspecto mais forte que esse Mercúrio faz nesse mapa de Lua Nova é um aspecto fluente com Vênus com o planeta Vênus que está lá em Leão inclusive né, é, acontece hoje esse aspecto acontece daqui a pouco de forma exata eu falei sobre isso no, no Astral do Dia o, o Mercúrio, ele vai né, fazer uma, um aspecto fluente com a, com a Vênus, só que é um sextio, né um aspecto fluente que exige que a gente dê um passo a ele. Ou seja, a energia está ali, a energia está ali para a gente poder utilizá-la da melhor forma, mas se a gente não der um passo em direção a ela, talvez ela passe e a gente não faz nada com isso. Então aproveita, você que está vendo essa live, também manda para pessoas que você acha que podem se beneficiar desse momento, né, vale para o mês, isso aí. É, Mercúrio em harmonia com Vênus, né? onde a gente pode trabalhar a comunicação para harmonizar relacionamento. Né? A comunicação para, inclusive, desfazer possíveis enganos, possíveis questões ali inconscientes que estão afetando a questão de relacionamento, já que Netuno está em quadratura com Sol e Lua. Então, é um momento muito bom para boas conversas, para diálogos né, que a gente pode ter né, para deixar as coisas ali bem resolvidas, harmonizadas, as claras, muito, muito interessante. Inclusive a lua crescente, né, que vai ser aí na próxima semana, não nessa, mas na próxima semana, vai ser em Libra. A gente vai ter uma lua crescente em Libra para crescer relacionamentos. Então a gente vai ter essa oportunidade né, de é, olhar como é que está ali a dinâmica dos relacionamentos, conversar sobre isso, ter ali boas conversas e ampliar melhorar relacionamentos na Lua crescente em Libra. É, temos também o Mercúrio aplicando aí um sextil a Marte, que vai acontecer essa semana. Deixa eu só confirmar, mas ele já acontece essa semana. É, em, exatamente quarta-feira dessa semana, a gente já vai começar a falar sobre a semana, o resumo da semana. Vai ser bem interessante. Né? Inclusive é o dia que o Sol entra em câncer. Então Mercúrio também já aplica o sextil a Marte, dinamizando a nossa mente, trazendo iniciativa para as conversas, para a comunicação... e fazendo com que nossa mente funcione a pleno vapor. Inclusive, como vai ser uma semana inteirinha de Lua Nova, né, eu já vou falar sobre isso... a gente tem a possibilidade aí de mandar ver o nosso trabalho, divulgações... fazer acontecer mesmo, porque Mercúrio e Marte estão se dando bem ali. Temos também o resquício da quadratura com Saturno retrógrado. Mas isso é interessante porque, como é uma quadratura que já está se desfazendo... E já está mais fraca, né? Porque Saturno está no grau 7 de peixes e Mercúrio já está no grau 11. Então ele já andou alguns graus. É, eu até falei na live que foi perdida, né? Esse é um simbolismo muito interessante. Nessa semana que passou, tivemos esse bloqueio né, de Mercúrio por Saturno. No nosso caso aqui, se manifestou muito fisicamente, onde os moradores aqui da Pedra Vermelha não podiam sair de casa, não podiam pegar a estrada, porque... A estrada estava praticamente bloqueada, né, cheia de lama, não dava para passar. E agora, olha como que é o sincronismo da astrologia também. É, como parou de chover, agora inclusive está um dia bonito com o sol lá fora. Coisa maravilhosa, né? Já passei com o Duque, o Duque já voltou a comer, já ficou feliz, está uma maravilha. Então agora que já temos sol, a tendência é a estrada secar e tudo voltar ao normal. A gente poder né, voltar a trafegar pela estrada e que a prefeitura possa arrumar direito, né? Arrumar direito essa, essa estrada para não conseguir isso de novo. Então, no mapa, isso também mostra algo que foi um bloqueio que pode ter um resquício disso que a gente vai trabalhando. Né? E justamente esse bloqueio vai sendo trabalhado como? Com o auxílio de Vênus e de Marte ali. Então, embora Mercúrio sofra uma pressão de Saturno, ele tem o um apoio de Vênus e de Marte né? para poder resolver a situação. Então é algo bem interessante. E o último aspecto que eu quero trazer aqui é um aspecto bem benéfico que vai acontecer exatamente já na segunda-feira. É no primeiro dia do resumo astrológico da semana, que a gente já vai entrar, já acontece esse aspecto. Então ele já está forte né, aqui na, no mapa da Lua Nova, que é Júpiter fazendo um sextil a Saturno. O Saturno, que acabou de ficar retrógrado, inclusive ele está retrógrado no mapa da Lua Nova. Acabou de ficar retrógrado? Não, ele fica retrógrado hoje, né? Ele fica retrógrado hoje. Eu estou falando aqui, eu estou falando lá, mas na lá no mapa da, revolução, da, da Lua Nova, ele já está retrógrado. Então ele acabou de ficar retrógrado e fala bem com Júpiter. Então é como se o Saturno começou a voltar, Júpiter está indo para frente e eles vão se encontrar ali né, para poder conversar bem. E essa é uma conversa muito muito interessante, porque Júpiter e Saturno são dois planetas que eles têm que trabalhar juntos. Né? Eu sempre falo que a gente pode comparar o Júpiter com o acelerador e o Saturno com o freio. Então, você não vai querer um carro que tenha um ótimo acelerador, mas um péssimo freio. Você também não vai querer um carro que tenha um ótimo freio, mas não acelera, não tem um bom acelerador. Você vai querer um carro o quê? que tenha um equilíbrio ali. Né? Então, se o carro tem um motor, tem uma potência ali que permite ele acelerar muito e alcançar altas velocidades, o freio tem que ser equivalente. Né? O sistema de freio tem que conseguir segurar aquele carro numa alta velocidade. Então, Júpiter e Saturno eles funcionam juntos, eles têm uma energia bem interessante. Quando eles estão em harmonia, é melhor ainda, né? porque enquanto o Saturno é o pé no chão e fala... É, e é aquele que pensa antes de fazer e fica com aqueles certos medos e receios e bloqueios. O Júpiter é aquele que expande, que tem fé de que vai acontecer. Então, esse aspecto é muito interessante porque ele traz uma fé muito grande. Né, porque quando o Júpiter faz um aspecto com Saturno, Saturno está em peixes. E peixes é um signo regido por Júpiter. Então, Júpiter enxerga, através de Saturno, a sua casa, o né, seu domicílio. E o domicílio muito ligado a espiritualidade, a fé também. Né? Saturno vai enxergar touro, né, que acaba enxergando, não é uma dignidade planetária, mas ele enxerga também o signo de terra, de realização. Então, esse aspecto, ele traz muito aquela questão de materialização dos sonhos, de realização dos sonhos. Então, o que, que está na sua mente, o que, que está na sua cabeça, o que, que está no seu pensamento que você quer realizar? Então, isso aqui é muito interessante. Né? Aproveite esse aspecto ele vai valer para o mês inteiro, porque ele está marcado aqui na Lua Nova, mas ele também vai acontecendo por trânsito, né, por um tempo maior, porque são planetas mais lentos, então aproveite bastante isso. E para finalizar essa live, uma coisa muito interessante, porque tanto a retrogradação de Saturno em peixes, quanto essa quadratura que se forma entre Sol e Netuno, e a própria Lua e Netuno, traz um convite para a gente olhar para dentro e saber como é que está a nossa harmonia entre o pensar e o sentir. Né? entre aquilo que a gente pensa e a gente deseja e aquilo que a gente sente. Né? E, e é uma coisa muito clara de ver isso. Né? Às vezes a pessoa ela quer é, ter sucesso, mas ela tem medo do sucesso. Né? Então alguma coisa dentro dela, do sentimento dela, segura ela. Por mais que ela se visualize, nossa, eu vou estar ali né, falando com muita gente, eu vou estar ali no topo de uma empresa, eu vou estar ali ganhando muito dinheiro, tem alguma coisa dentro dela que tem um certo medo. E isso pode ser inconsciente, e se a gente não tem essas energias harmônicas, ou seja, o que a gente pensa e o que a gente sente, a lei da atração não funciona. Né? A gente não materializa as coisas, a gente não atrai as coisas. E daí que eu já vou dar a dica de uma pedrinha que ajuda muito nisso, que é a nossa sodalita. Vou mostrar aqui a sodalita. Essa aqui é uma sodalita rolada, muito linda que eu tenho aqui. Tem também, né, eu trouxe aqui para mostrar, um pedacinho de sodalita já mais bruta. Né? É uma, uma lasca aqui de sodalita. E tem também uma ponta de sodalita que eu gosto de deixar aqui, próximo da mesa de trabalho, para poder emanar toda essa energia da sodalita. E a sodalita é uma pedra ligada né, principalmente ao Ajna Chakra, que fala sobre a nossa mente e também ao Vishuddha, de certa forma, porque traz uma comunicação. É uma pedra muito boa para o acesso ao subconsciente, para organizar nossas ideias e para poder trazer esse equilíbrio do pensar e sentir. Ela ajuda muito a trabalhar a intuição também. Então, utilizar a sodalita nesse mês vai ser muito bom. É, você que gosta, como eu, né, de deitar e, e colocar os cristais pelo corpo né, para poder conectar com os chakras, tudo melhor lugar para a Sodalita, aqui, a na Chakra. Né, você deita ali e fica um tempo com a Sodalita em cima do na Chakra, deixando ela agir, deixando ela trabalhar o seu chakra aí da sabedoria, o centro de comando. E outra pedra que pode ser utilizada junta, que eu já falei né, na live da, do Saturno retrógrado e do Plutão retrógrado, é aqui, ó. Quem conhece essa pedra? Essa aqui é basicamente essa pedra que eu mostrei. Não está aqui, agora eu não vou poder mostrar porque ela está lá no, na cama. Né? Eu levei ela para a cama. Mas eu falei do quartzo fumê, só que na live eu mostrei o Morion, né? que é aquele quartzo fumê bem escuro, né? bem pretão. E esse aqui é o quartzo fumê que você vai encontrar por aí mais facilmente. Ele é escuro, né? ele é mais escuro, mas ele é mais transparente. O Morion, se ele fosse um Morion, ele seria praticamente preto, com uma transparência menor assim. Então esse aqui é o fumê né que você pode utilizar também. É muito interessante porque, enquanto a Sodalita vai estar ativando aqui o Ajna Chakra, o quarto Fumé vai estar ativando o Chakra Muladhara, né, o Chakra básico, e vai ter uma conexão muito interessante para você poder entender os seus pensamentos e os seus sentimentos. E o óleo essencial também é o óleo essencial de cedro, que eu trouxe aqui, porque ele ajuda muito no aterramento e ele ajuda muito na espiritualidade. Então, como a gente vai ter esse desafio com o Netuno, é muito gostoso. Como a gente vai ter, esse aqui também está acabando, dá, dá um, um certo pavor aí, meu Deus, vai acabar no cedro. Então, quando a gente tem essa, essa pressão de Netuno, que pode tirar a gente do chão, pode deixar a gente meio flutuando, ah, o cedro ele ajuda muito a aterrar, porque ele é um óleo de árvore. E também, né, ele é um óleo muito, muito ligado à espiritualidade, muito utilizado em meditação, em dispersão de energias negativas. Então, utilizar o óleo essencial vai ser maravilhoso nesse momento. Aí pensa, né, você que quer criar o seu ritualzinho, você vai poder começar a meditar. Se você já medita, maravilha, coloca ali, usa a sua sedalita, sodalita na meditação e usa o seu óleo essencial de cedro naquele momento da meditação que vai ser maravilhoso. Vamos lá pessoal, agora vamos falar do resumão da semana. Então, deixa eu tomar uma água aqui, vamos ver como é que vai ser essa live. Agora a gente vai falar da semana. Resumão da semana que começa no dia 19 e vai até dia 25 de junho. Veja que já estamos na, quase na reta final de mais um mês. né? Mais um mês aí, chegando ao fim. E essa semana a gente tem aí a lenteirinha de lua nova. É como eu analiso aqui até domingo... É, a gente vai ter ela inteirinha em Lua Nova e só depois, na segunda-feira, na outra segunda-feira, a gente vai ter a Lua Crescente em Libra, como eu falei. Semana de Lua Nova em Câncer, Leão, Virgem e Libra. Então, veja a área do seu mapa que essa Lua vai passar. No meu caso, por exemplo, ela vai passar onde? Ela passa pela Casa 3, aí ela passa pela Casa 4, aí ela passa pela Casa 5, vai pela Casa 6 até culminar na Casa 7. Então, sei... As áreas do meu mapa que vão ser tocadas. E para quem está aqui desde o início, sabe que se você tem a lua em câncer, leão, virgem ou libra, você vai passar pelo retorno lunar, por um momento também que reinicia as energias do mês para você, para o seu mapa pessoal. Então, no meu caso, vai acontecer no dia 19, na própria segunda-feira, e aí para outras pessoas, dependendo do signo lunar, vai acontecer ao longo de outros dias da semana. E é um momento de renovação emocional, um momento bem interessante. Bom, segunda-feira, dia 19, a gente tem, a gente começa a semana com o aspecto exato, né, a formação do aspecto exato de Sol e quadratura Netuno. Então lembra que eu falei que esse aspecto está marcado no mapa da Lua Nova, eu nem vou falar mais sobre ele aqui porque já falei muita coisa, mas ele fica exato na segunda-feira. Então segunda-feira pode ser aquele dia ali, mais propício aos enganos, inclusive, né, um certo enfraquecimento do nosso organismo e assim por diante. Então, fiquem atentas e atentos. E na segunda-feira também é quando se torna exato esse aspecto de sextil a Júpiter e Saturno. Então, nesse sentido, eu acho muito, muito interessante para a gente começar a semana. Então, tire a dispersão de lado, né, já treina a sua concentração... Já usa os cristais, os olhos que eu estou indicando aqui, né, para você poder determinar o que, que você vai querer nesse mês. Quais são os sonhos que você vai manifestar. Então Júpiter e Saturno formam esse sextil né, que vai acontecer. E por, pelo próprio trânsito, por eles serem mais lentos, vai durar um tempinho a mais. Então é muito interessante para essa materialização dos sonhos. Como algo adicional, você pode ver também no seu mapa aonde esses dois planetas estão tocando. Por quê? Porque você tem ali algo a mais para você poder entender. Então, no meu caso, o Saturno está na casa 12. Questões inconscientes, espiritualidade, ideias. E o Júpiter está na casa 2, a casa do dinheiro, casa material. Então, eu sei exatamente o que está tá pegando. Qual é, como, onde que eu vou usar né, essa energia do Saturno e do Júter? Talvez no seu mapa sejam outras casas envolvidas. Né? E aí você olha... Né, no seu mapa, que casas que estão envolvidas para você saber, provavelmente você já vai estar tá sentindo, né, o bom de olhar no mapa é que você fala, opa, é isso então você tem uma clareza muito grande e você começa a trabalhar em prol disso, né, então veja aí que a segunda-feira já tem esse aspecto muito, muito interessante, e saiba que eu vou falar sobre mais também no astral do dia, porque aqui no resumo da semana eu trago os aspectos que não são da lua né, porque a lua ela faz aspectos direto ali, rapidinho, embora tenha um dia nessa semana que é um dia meio que é, é, raro, né? porque não tem aspecto nenhum. Eu até olhei no aplicativo eu falei, será que esse aplicativo está com bug? Será que está acontecendo algum bug? Mas eu conferi, conferi. Sábado não se forma aspecto nenhum, aspecto maior. né? É, então vai ser um dia um pouco diferente ali. A gente vai ver como é que vai ser esse sábado. Bom, na terça-feira a lua muda para o signo de leão. Então vale lembrar que na segunda-feira a gente ainda vai estar tá na lua em câncer, né? Aquele mood mais é, emocional, né? essa coisa mais introvertida, que é Câncer, mas na terça-feira, dia de Marte, a Lua já entra em Leão, Lua nova em Leão. Vale dizer que no signo de Leão, a Lua vai passar pelos planetas que estão em Leão, que aí temos, além de Lilith, temos Vênus e Marte. Inclusive, na terça-feira, a gente vai ter um aspecto também interessante, que é Marte fazendo conjunção com Lilith. Marte em conjunção com Lilith. É... Eu quero começar a trazer Lilith para vocês agora, geralmente eu não trago, porque no mapa natal, a Lilith que eu mais analiso é a Lilith osculante, né? a Lilith mais selvagem. E essa Lilith, analisar ela no trânsito assim, é bem complicado, porque ela fica oscilando. É justamente a natureza dela de ficar oscilando. Ela vai para lá, vai para cá, então é um pouco mais né, difícil de pegar trânsito dela. Né? Mas essa Lilith que todo mundo analisa, eu quero começar a trazer aqui e a gente vai ter aspectos importantes nessa semana. Deixa eu ver, meu aniversário é na terça-feira, quero agendar minha revolução com você. Bora agendar. É, eu acho que você mandou mensagem no WhatsApp, eu vou responder daqui a pouquinho. Assim que terminar a live, eu já vou mandar lá. Então, a gente vai ter aí, é, nessa terça-feira, Marte fazendo conjunção com Lilith. Bom, Lilith representa ali o poder feminino, representa ali a, a, o feminino selvagem, o feminino poderoso, tem muita representação de sexualidade também. É, eu gosto, já que esse livro está aqui, eu quero mostrar para vocês. Lilith tem tudo a ver né, com o que se diz aqui nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que é o arquétipo da Mulher Selvagem. Né? É, Lilith tem é uma coisa muito interessante, que quando você aprofunda no estudo de Lilith, você vê que, na antiguidade, bem antiguidade, Lilith era uma deusa. Né? Então ela era, era realmente uma deusa poderosa. Quando veio o patriarcado, né, acabou transformando ali no demônio. Então tem todo um simbolismo, mas, para resumir, Lilith representa no nosso mapa um ponto onde a gente pode ter sido rejeitado, onde a gente pode ter sido subjugado, onde a gente pode ter né, é, não tido uma boa experiência ali, pode ter tido um bloqueio, um exílio, né, pode ser a gente ter sido excluído por conta da energia daquele signo. E aí o que acontece? Lilith num signo ela tem um potencial muito grande de trazer um grande poder daquele signo né, que ela se encontra, mas se a gente não está bem com ela ela tem a tendência a trazer o lado negativo do signo. Né? Então, Lilith no signo de leão agora, ela tem uma, uma possibilidade, uma potência de trazer o brilho pessoal, a generosidade, a criatividade, né? uma autoestima muito boa, Lilith em leão. Mas o negativo pode trazer aí, é, arrogância, pode trazer egocentrismo, né? pode trazer uma série de coisas que não são legais no signo de leão. O que acontece é que Marte, vai se encontrar com Lilith, então vem essa ativação. E se Lilith no céu se ativa, Lilith no nosso mapa também se ativa. Então, vale a pena você saber onde está a sua Lilith. Né? Então, no meu caso, eu tenho as duas Liliths que eu analiso, né? as duas estão no signo de peixes. No seu caso, você pode ter diferente. Então, para quem quiser saber, né? você coloca lá o código H13, no astro.com e vai aparecer a Lilith osculante. Que, como eu falei, pode ser a Lilith que já aparece para você, ou pode ser outra que está num signo vizinho ali. Aí você pode ter um conhecimento a mais. ó minha Lilith é essa daqui, né? As minhas as duas são em peixes. Então temos aí um momento, né? E aí, como Marte representa a sexualidade, Lilith também, o signo de Leão também, essa temática da sexualidade pode vir à tona fortemente, né? Como é que está a libido? Como é que está a sua energia sexual? Quais são os bloqueios que você tem? Então, provavelmente, lá nas caixinhas do Instagram, eu vou trazer essa temática à tona para a gente conversar nessa semana. Então, fica ligado, fica ligado nos stories. Na quarta-feira, isso se multiplica, porque, além do Marte estar tá fazendo a conjunção com a Lilith, a gente vai ter na quarta-feira, olha que dia movimentado, fora os aspectos da Lua. Mercúrio faz um sexo com a Lilith. Então, Mercúrio fala bem com Lilith. Então, pode ser um dia muito bom para conversar sobre tabus, bloqueios sexuais... Né? É, bloqueios com relação à autoestima, alto valor, esses, esses elementos regidos por leão. Então, é onde essa energia toda que já está marcada na lua nova vem à tona fortemente, o diálogo, a conversa. E muitas vezes a terapia tântrica ela tem essa característica né? de não ter tabu com a sexualidade. Então, as pessoas podem falar sobre isso. Isso já é um tema importante. Porque, geralmente, a pessoa, quando tem algum bloqueio ali na sexualidade, ela não fala com o psicólogo, ela não fala com o psiquiatra, ela não fala com ninguém. Né? Fica ali preso na pessoa. E aí, no caso da terapia tântrica, ela já está ali para isso, né? ela já vem com essa, essa ideia, né? então assim ela já pode falar. Então, falar sobre esses temas pode ser muito interessante. Por isso que eu vou abrir caixinhas nessa semana para a gente conversar sobre essa temática. Além disso, Mercúrio fecha ali o aspecto fluente com Marte, que a gente já falou, né? na, no, na Lua Nova. Então, isso fica exato na quarta-feira. E também Mercúrio faz um sexto de Akiru, né, que fala sobre feridas. Então, veja que na quarta-feira, dois pontos de ferida, né, Lilith e Kiron, estão sendo ativados e mediados por Mercúrio. Estão tendo ali um bom aspecto com Mercúrio. Ou seja, a conversa, a fala, pode trazer muita cura. Né? Então, troque ideias, então veja aí pessoas que você conhece que são de confiança, é, terapeutas e coisas do tipo, porque pode ser uma semana muito, muito interessante. Eu quero poder explorar isso aqui nas caixinhas, quero ver como é que eu trago isso à tona para ser bem interessante. Na quarta-feira também é o dia que o sol entra em câncer, né? então a gente tem oficialmente aqui no Hemisfério Sul o inverno chegando, né? então solstício de inverno, e lá no Hemisfério Norte a gente vai ter o verão chegando, o solstício de verão, e aí... Quando entra aqui, o signo de câncer muda a energia. Certamente a gente vai fazer uma live para conversar sobre a passagem pelo Sol no signo de câncer. Mas já saiba que quarta-feira é o dia né, de virem as águas de câncer aqui para a gente. Quinta-feira não tem aspectos que não sejam os da Lua, então falarei no astral do dia. Na sexta-feira temos um aspecto interessante, Marte Trigono Akyron. Então é a nossa ação, a nossa atitude que possibilita a cura de feridas. Então, lembra, né? você fala sobre, mas você também, você também age com relação àquilo. Quando eu falo da terapia corporal, ela tem a ver com isso, porque além de falar, atua-se no corpo e também são sugeridos exercícios para a pessoa fazer. Né? Então é uma coisa bem de Marte, de movimento, de entrar em ação para poder resolver uma certa questão, uma certa dor e assim por diante. Na sexta-feira, a Lua entra no signo de Virgem e o Sol faz um sextil à cabeça do dragão. Né? E, e, consequentemente, né? o sol ele vai fazer de a cabeça do dragão, e deixa eu pegar aqui direitinho o aspecto que vai ser, ah, vamos lá, o sol estará, deixa eu pegar, vou botar sexta-feira, dia 23, 23, esse dia está interessante aí para a gente olhar, 23, sexta-feira, onde a gente vai ter o sol bem ali, no início de câncer, no grau 1 de câncer, onde ele faz um sextil com a cabeça do dragão. Né? Então, ele fala bem com a cabeça do dragão, que é para onde a gente tem que ir. E ele faz um trígono com a cauda do dragão, porque a cauda do dragão está ali no signo de escorpião, também no início de escorpião. Bom dia, Michelle, seja bem-vinda. Então, é um dia kármico, é um dia para trabalhar questões da missão de alma, da correção de alma. Um dia bem interessante. Olá, hoje é meu aniversário. Parabéns, arro! Dica né, para quem faz aniversário. Saiba que seu aniversário pode ser ou no dia do seu nascimento, ou um dia antes, ou um dia depois, né? Porque o aniversário nosso é o quê? É quando o Sol faz a conjunção com o Sol de nascimento. Isso pode acontecer no dia que você nasceu, um dia antes ou um dia depois. Então, vai saber exatamente quando que é, né? Se é agora, né? nesse dia de hoje, se vai ser nessa madrugada, onde você vai pegar essa lua nova e tudo que a gente está falando aqui. Então, se você está chegando agora, veja essa live para você pegar as informações. Ou se foi né, ontem, então tem que ver direitinho isso aí, o mapa da Revolução Solar mostra direitinho. Então sexta-feira, um dia muito interessante, limpeza de karmas e é, a colocar ali aquilo que você quer conquistar, a sua correção de alma, né cabeça do dragão. Sábado que é aquele dia que me surpreendeu, né porque todo dia tem coisa acontecendo no céu, né? todo dia a gente olha e pelo menos a lua né tá falando com alguém. Laura Namaskar, bom dia, seja bem-vinda. Pelo menos a Lua está falando com alguém, mas no sábado, no sábado, eu conferi no aplicativo eu falei... Caramba, que estranho, não tem aspecto nenhum, não tem aspecto nenhum. Então, na verdade, a gente termina né, a sexta-feira à noite, tem aspecto ali com Saturno e com Júpiter... Mas no sábado em si, não forma aspecto nenhum. É, isso acontece né, quando não tem nenhum aspecto, principalmente quando está mudando de signo... Tem o chamado ali de Lua fora de curso e tudo... Aliás, eu vou colocar aqui o dia 24 para a gente olhar, vamos colocar aqui o dia 24 do 6, próximo sábado, que eu achei bem interessante, eu achei uma coisa que não acontece todo dia, né? inclusive nesse horário específico, olha até, até os horários pessoal, para quem, quem pega mesmo na magia, né, para fazer alguma coisa ligada a rituais e tudo, os horários também são importantes, então nesse horário aqui, ó, 10h20, no sábado que vem vai ter um quincunce ali, que vai envolver o ascendente Netuno e Plutão. Então amanhã de sábado pode ser bem interessante, também muito terapêutica ali no próximo sábado. Mas não tem aspectos da Lua, a Lua vem né, com aspectos de Saturno e Júpiter, e ela já vai estar tá ali no signo de. É, depois ela ainda ela não vai ficar tão fora de curso, porque ela ainda vai fazer aspecto com Netuno. Mas pela astrologia tradicional estará fora de curso, né, porque é, eles não reconsideram Urano e Netuno. Então fica aquele dia meio que. É, meu solto, né? Um sábado meu solto. Preparar a fogueirinha no fim de semana? Com certeza. A fogueira é sempre bem-vinda, viu? A fogueira, quem pode fazer, é sempre bem-vinda. É que aqui tá tão frio, mas tão frio que às vezes dá até meu preguiça de fazer a fogueira. Mas sempre bem-vinda. É, e também, na verdade, tava chovendo, né? Então chovendo não tem como fazer. Mas com certeza a fogueira vai bem. Bom, no domingão, pra gente terminar, né? Domingão, Mercúrio faz quadratura com Netuno. Então. Tudo isso que está marcado na Lua Nova pela quadratura de Sol e Lua-Netuno se reforça no domingo porque Mercúrio faz quadratura-Netuno. Então, novamente, muito, muito cuidado com golpes, com enganos, com ilusões que podem acontecer ao longo desse período. Né? Não caiam em coisas. Pessoal, é aquela coisa, né? Infelizmente eu já vi muita gente cair. Né? Eu, eu mesmo nunca caí, mas eu já vi muita gente cair. E eu falo, é simples. Né? confirma direitinho, você está vendo alguém postando uns stories com algo maravilhoso, aquele negócio que... Nossa, é doido, né? Só pensar, como assim? né? Eu deposito um pix e vou receber o dobro não tem, não tem cabimento, não tem de onde vem mas confirma, confirma com a pessoa liga para a pessoa, faz uma chamada né? é, veja que essa galera né, que aplica golpe eles ficam cada vez mais sofisticados e tá vindo ainda toda essa coisa de inteligência artificial que vai ficando cada vez mais desafiador. Então, o grande convite para esse momento é desenvolva a sua intuição, né? Porque, às vezes, só no intelecto, você vai vendo ali, eles vão cercando tudo. Então, pega ali a, a, a inteligência artificial e bota o vídeo da pessoa falando com a voz da pessoa e você fala, nossa, é a pessoa. Mas se você tiver a sua intuição bem ali formulada, você vai, opa, peraí. Né? Eu recomendo um livro que eu não tenho aqui, mais infelizmente eu li... 10 mil anos atrás, na época que eu ainda trabalhava no mercado corporativo. Que é o livro do Malcolm Gladwell, chamado Blink. E é muito interessante esse livro. Ele não é um livro de espiritualidade, né mas ele fala muito sobre essa questão da intuição. O, o que mais né ficou marcado para mim nesse livro né é como ele começa o livro, que ele fala da história do avaliador de peças de museu, onde o pessoal do museu estava fechando ali a compra de milhares de dólares, milhões de dólares, não sei de uma peça que era raríssima, que vinha lá do Egito, não sei de onde, e eles estavam para assinar o cheque ali para fechar, e aí o cara chegou e olhou para aquilo e falou, essa peça é falsa. E aí todo mundo falou, como assim é falsa? Não sei o que você não está vendo aqui, tudo confirmado. Ele, essa peça é falsa, mas por que você está dizendo que é falsa? Ele não sei, mas eu olho para ela e algo me diz que ela é falsa. E aí eles meio que, como ele era respeitado, como ele já tinha muitos anos ali naquele trabalho, eles meio que pararam a compra e falaram, opa, vamos ver. E aí fizeram pesquisas mais aprofundadas e viram que realmente a peça era falsa. Então, como que o cara sabia? Ele tinha uma intuição, né? E aí o Malcolm Gladwell, ele coloca no livro, a explicação né, meio que científica da, da coisa toda é porque ele ficou anos e anos da vida dele, né, todos os dias ali, avaliando, tendo contato com aquelas peças de museu, vendo peça falsa, peça verdadeira, aquela coisa toda. E o inconsciente dele, né, todo o um manancial do inconsciente dele, ficou com aquilo e é nessas horas que vem. Então ele olha ali, ele bate o olho e fala isso é falso. Algo me diz que é falso. Eu não sei o porquê, mas algo me diz que é falso. Então se você treinar a intuição nesse período, você vai aparecer alguma coisa ali, um, um, alguma coisa de Mercúrio e Netuno pregando peças e coisa do tipo, vai levantar uma, uma luzinha ali e falar isso aqui não está legal. Né? Isso aqui não está não, não, não correto. E aí a sua intuição vai te ajudar. Bom, e no domingo, para terminar, a Lua entra em Libra. Deixa eu já pegar aqui o, a lua crescente vamos pegar, opa, peraí. vamos pegar a formação do mapa da lua crescente que vai ser o próximo resumo astrológico, porque esse resumo astrológico de agora vai até dia 25, no dia 26 de junho, na segunda-feira também né? bem cedão ali, antes da gente começar o dia, antes das 5 da manhã a lua fica crescente no signo de Libra, e mais a lua fica crescente no signo de Libra com uma certa participação de Netuno distante mas vai estar rolando ainda uma certa participação de Netuno. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que essa live agora fique salva. Né? E já estou deixando claro aqui, se o Instagram não salvar essa live, a próxima vai ser no YouTube. Né? Aí eu faço lá no YouTube porque ele tende a ser mais confiável. Mas muita gratidão aí a todo mundo que participou. É, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha e ajuda aí essa mensagem a chegar a mais pessoas. Então minha missão por esse fim de semana está cumprida. Agora eu vou ficar aqui nos stories, colocar mais algumas coisas, responder mensagens, mas entre hoje e amanhã eu vou estar um pouquinho mais distante né, do, do celular. Muita gratidão, um beijão, namastê, harion.